0: Дежавю. Дежавю
1: Здравствуйте, здравствуйте Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Это программа воспоминаний, в которой мы отправляемся на много лет назад На несколько десятков лет назад И говорим о том, что мы помним, какими мы были как э, был устроен мир вокруг нас Какие события происходили И вот эти фрагментики памяти Мы озвучиваем в прямом эфире Вы своими рассказами Я своими добавлениями Очередной вечер, очередные воспоминания И вот страна э, отправляется в отпуск Кто-то это называет на карантин Это если говорить про сегодняшние реалии Но давайте вспомним Мы каждый с вами когда-то были в детстве на карантине мы каждые оставались дома одни. Ну вот не, невозможно было, неважно по какой причине, невозможно было выйти на улицу. Мы, например, выздоравливающие были, на улицу нас не выпускали, а мы себя чувствовали уже неплохо, и наш дом, наша квартира, наша комната становилась для нас целым миром для исследований. И не сказать, что мы скучно проводили время, потому что сейчас читаешь, вот в четырех стенах сидеть, да я все равно буду выходить. Ну давайте представим, а что было? когда нас оставляли на карантине или на улице минус 38. Вроде бы гулять можно, но тебя родители не отпускают, и вот ты сидишь дома. Мы ведь находили для себя всевозможные развлечения. И это при том, что очень многие жили не богатых, ни в хоромах, не в царских, как говорил Иван Васильевич. Вот. А именно там в хрущевках, в бараках, в коммуналках. И все равно находили и время, и место, и желание, а самое главное, возможности увлечь себя так, что иногда заигрывались и мама, или бабушка, или, там, я не знаю, дедушка, не могли нас дозваться на обед. А вот чем мы занимались? Какие мы игры для себя придумывали? Вот именно... Об этом мы сегодня и будем говорить Такая, знаете, самоудаленка Нашего детства Карантин нашего детства Что было? Вот вы рассказываете об этом 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Можете присылать свои сообщения Обязательно с вами также пообщаемся Ну а начинаем принимать телефонные звонки Здравствуйте, алло
2: Здравствуйте, Михаил. Это
1: Наталья. Да, Наталья. Итак, допустим, вы сидите дома. Да. Так.
2: Так точно.
1: И, и что вы делаете?
2: Причем болела 12 лет ветрянкой, 14 стоматит после приема антибиотиков, после гриппа. Угу. 16 коревая краснуха.
1: Ой-ой-ой. <связывая> ну, да, да, то есть да, по, да. понятно, на недельку вы заперты. Чем занимались, скажите?
2: Ну, сначала, когда высокая температура, в лежала. Ой,
1: там ни до чего, это, это а правда.
2: А когда ветрянка была, в простыню заворачивалась и каталась по кровати направо-налево. Угу, угу. Потом, когда уже становилась лучше, играл на пианино. Плела из телефонного кабеля. Играл... Так, подождите, играла, а что, что,
1: сказал, что, да? плели, что плели из телефонного кабеля?
2: А, такие плетеночки, как закладки. Такая, как я называл называла, кукурузка.
1: А, то есть...
2: Объемная. А другая плоская, Плёв Они были как.
1: действительно, у девочек эти закладки для книг были популярны безумно. Я не знаю, я, правда, у нас ребята пацаны другим плетением занимались. Я не знаю, где они трубки от капельниц доставали. Они делали чертиков и рыбок таких, и пластиковых. А вы, оказывается, закладчики плели, так?
2: Да, да. На пианино играл, я сказала, ага, да? Риса, да. Читала, стихи писала. Так, да. что же еще -то? Ну,
1: ну, ну почему Скучно И... не было, короче а? говоря. Скучно ну, не было.
2: Да, сама себя занять могла.
1: Здорово. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Вы сейчас вот так вот напомнили. Но У меня любимым занятием было... Вы уж позвольте, я тоже свои истории буду вставлять. Любимое занятие, это вот когда уже и начитаешься, и вкусняшку какую-нибудь съешь. Вот, особенно если мамы нет, а у тебя, там, не знаю, ты с бронхитом лежишь, а точнее выздоравливаешь, и тебе вроде бы жженый сахар не положен, но я сам себе делал жженый сахар. И вот вроде бы все, времени еще, вот знаете, разгар дня... Или, или конец дня, но мамы приходит только вечером с работы, уже начинаются зимние сумерки такие, темнеет все. Я просто обожал, знаете, садиться около радиолы, включать ее, она начинала светиться таким желто-зеленым светом и переключаться на, даже не на средние, а на короткие волны. Там их было КВ-1, КВ-2 и КВ-3, короткие волны 1, 2, 3. И вот в такой темноте в полумраке, в этих надвигающихся сумерках по шкале аккуратненько, аккуратненько и сквозь скрежет шум. Вот доносились голоса иностранных радиостанций. Какие-то а, морзянка откуда-то. Я, я, я млел от этого. Просто обожал. 8967 200 ровно 9702 В детстве придумал себе игру в футбольный турнир в тетрадке. Проводил жеребьевку. Например, 1-8 или вообще 1,32. Бросая кубик игральный, записывал счет в играх. И так до финала играть мог часами. Супер! 8800 200 ровно 9702 02. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, Анна, пожалуйста.
3: Я когда в детстве начинала росла ее в аппарате, uh -huh. у нас была огромная русская печь. Так. Я очень любила эту печь мыть изнутри. Вот я туда забиралась, ага. и все, представля... все представляла, что я в какой-то сказочной пещере, и сейчас произойдет что-то такое необыкновенное, сказочное. Слово фантастическое я тогда не знала. Uh -huh. Ну типа того, один раз произошло, я резко откинула голову назад, Так. увидела не было алмаза, это... у меня из глаз посыпался целый сон. Всяких разных искр звезд китайский фейерверк отдыхает.
1: Ну то есть ударились головой сильно. Ага. О -о -о.
3: Ну, привычку у меня это не отбило. И вот как только я начинаю... Я не часто, нередко, не часто болела, это было очень редко. Ага. Но тем не менее, вот как только все уходили, я, значит, уже на ногах, я вот печку идем мыть.
1: Здорово, слушай, спасибо И большое. Еще
3: очень любила белить печь.
1: Белить-то а, подождите, там же разводились белила, да, специальные, по-моему?
3: Там побелка, побелка была, да. такой порошок, куда ага. он разводился водой. Один раз я это синенькой
1: покрасила, его слегка. <свят> Здорово. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Доброй ночи, Михаил. Пока родители на работе, мы играли в хоккей. Телефонов тогда не было, чтобы контролировать. Вы знаете, да, если ты один дома... И ты мог бы кого-нибудь позвать себе из друзей, а он вернулся вот из школы, и доставалась какая-нибудь настольная игра, а, наверное, в каждой второй семье был настольный футбол или настольный хоккей, все, это баталии устраивались просто вот действительно часами. Действительно, часами засиживались и только вспохватывались, когда э, заболевший, ну или человек, который был на карантине или на больничном, говорил, ой, все, сейчас мама придет, быстро сворачивалась, все. Ведь э, чем еще и было хорошо, можно было играть, э, а так как ты болел... И по определенным причинам, не, в общем, должен был лежать в кровати, родители-то думали, что ты постельный режим соблюдаешь. У тебя не было обязанности там, знаете, взять и вымыть полы. Вот. И это было такое... Вот почему я всегда любил э, именно момент выздоровления. когда тебе в школу не надо, а ты еще числишься больным, а чувствуешь ты себя при этом хорошо. Э, брал катушку ниток у мамы в швейной машинке и на всю комнату плел паутину, зацепляя нитки за ручки дверей, окна и мебели. Ничего себе. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. Говорите, пожалуйста. Не получается. Ладно. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Да-да-да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. А, вот вы рассказали, что не было телефонов. Почему в этом? в 80-х годах был такой фильм детский, про детские телефоны, там на батарейке. Вот, мы. Не, мы, не было это...
1: телефонов мобильных, чтобы контролировать. А, а, именно в этом это, смысле.
4: Ну, в общем, знаете, как получалось? То есть еще летом до карантина или там до холодов была такая мания. В доме несколько покупали, скидывали складчину и покупали эти телефоны, а потом зимой ля-ля-ля там Песни пели и все прочее.
1: Понятно. Ну, то есть делали самодельные телефоны такие?
4: Нет, да? нет они продавались. Почему? Они а... около 10 рублей стоят. Они продавались. Они как настоящие, только на батарейках. Там кнопочки были, все.
1: А, даже такие? Даже
4: есть такой фильм детский 80-х годов. Мы его насмотрели, и после этого была мания вот в нашем городе. Там провода пропускали. Полевики тогда, провода это все советское было, колхозное. Можно было без проблем найти.
1: Понятно, да. А... Ну, ага.
4: Да, да, и еще. А я еще на баяне играл, выжиганием занимался. То есть, в принципе, дома можно было заняться чем-нибудь.
1: Это да. Нет, то, что... Я еще раз говорю. То, что вот сейчас люди говорят, ой, мы не знаем, чем заняться на карантин. И это при том, что, дорогие друзья, есть интернет, есть телевидение, есть огромное количество записей, есть, я не знаю, компьютерные приставки эти игровые и прочее, прочее. Этого у нас... Не... Ну, телевизор у нас был, да. Но днем показывалось... Во-первых, перерыв был у центрального тела именно в дневное время. И все программы начинались там с 15 часов. В 12 все заканчивалось, был перерыв там на 3-4 на часа, и в 15 все начиналось. Работала образовательная программа, но смотреть английский язык второй год обучения как-то не очень хотелось. Поэтому телевизор сразу отметался. Можно было слушать радио, да, но это через какое-то время все равно надоедало, потому что и на радио было там три программы всего. Поэтому увлекали себя как могли. Выжигание, рисование, лепка. Солдатики и баталии устраивали прямо на ковре. В общем, придумывали все, что угодно. А вот что именно, вы рассказываете об этом. Продолжим через несколько минут.
0: Дежавю.
5: Дежавю.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио
1: Так, друзья, программа Дежавю сегодня называется, тема сегодняшнего эфира, самоудаленка в детстве, карантин в детстве. Не пугало нас одиночество, не пугало нас то, что нельзя никуда выходить. Мы и в своих комнатах находили чем заняться. И вот давайте вспомним, чем же, чем же мы занимались и увлекались, особенно если таких дней проведенных, ну вот родители на работе, все друзья, товарищи в школе, ты вынужден находиться дома. Дома выйти никуда нельзя. Что ты делаешь? Здесь возникало огромное количество вариантов развития событий. Я не знаю, как у вас, вот ваш покорный слуга, в частности, например, на второй, на третий день я вдруг обнаруживал в себе способности кулинара и начинал что-то делать. Вот. Причем, естественно, я родителей не ставил в известность, вот. Это, кстати, были мои первые такие кулинарные поварские опыты, когда я пытался, значит, сделать суп. Я, по-моему, тренировался исключительно на супах. Почему-то мне казалось, что супы – это самое простое. Вот я сейчас, хоть убейте, не вспомню, насколько это все было вкусно, но вроде как ни один из приготовленных мной супов в помойку, в туалет не отправлялся. Вроде... Вот. И не видел я, чтобы морщились, так что будем считать, что все мои опыты и эксперименты были успешны. Да, в частности, я готовил. А вот чем занимались вы? 8967 200 ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. Я прикладывала градусник к батарее, имитировала болезнь. И даже не было чувства стыда. Ну, да. Да, это был это был лег, легкий такой обман, назовем это так. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил, это Наталья Новосибирск. Ну Но вот вы знаете, вышивка вот бисером иконы вышивала, потом так. вот крестиком всякие, а тогда и и сами делали угу. рисунки и продавались все рисунки теми. Вот, и еще, знаете, из обычных ниток салфетки вязали. Такие чудесные салфетки А Они как, а как из Вот порт. если
1: можно, а как из обычных ниток вяжутся салфетки?
2: А вот точно так же, как и из, ну, из пряжи, угу. да, вот эти вот нитки. Только обычными нитками
1: ну я просто представляю сколько это по времени и насколько это затратно это, это,
2: это, это очень долго
1: я понимаю да. <свят> да. ну то есть ну, такая такая муторная история но я... ну а с другой стороны спасибо большое что рассказали мы же как раз и говорим о том как люди время занимали как подростки занимали свое время восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два* восемь восемьсот двести ровно девяносто два алло здравствуйте
6: да,
5: алло, здравствуй, Михаил, Ты Иван Самарин
1: Да, Иван, пожалуйста
5: Ой, карантин вот эти, да, у нас еще когда замороз Когда ты в школе учишься Ой, как я обалдел, когда все уходили на работу Так Брат на практику уже ходил А я, ну, уже более такой, современный У меня было Дэнди
1: А, ну все вот. и, ага.
5: и брата нету, побеждать некому у меня вот я играл в Доволь, потом мне надоедало это. Так. Я звонил уже одноклассникам или другу, который вот в доме, в котором мы жили приходить, типа мы играли. А кто-то приносил уже Сегу Мегу Драйв, по-моему, она там называла.
1: Мега Драйв, да, 16 -битная. А кто-то
5: уже, да-да, а кто-то уже потом уже попозже -по 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 уже эту, первую Sony уже приносил. Mm. Уже исковую Sony, Да, и причем уже... причем мама
1: когда уходила, а у меня тоже, когда появилась приставка Дэнди, мама говорила, что не жги телевизор. Нет, мам, ну что ты, я даже не хочу играть.
5: Он выключался уже, потом она приходила и руку, и руку прикладывала. Прикладывала и, и, и угадала. Да, мне говорит сидел, сидел. Ты с таким лицом, говорит, да нет, нет. нет. А там народ еще был, телевизор. человек, ну
1: Это да, это было такое. Спасибо большое, Вань, спасибо. А еще каждый пацан в те годы, ну, который увлекался прохождением компьютерных игр, игровых приставок, в приставках разбирался, в играх разбирался. У меня в своей библиотеке книг была еще такая. Коды и прохождение. Потому что можно было играть просто, а можно было в той или иной игре ввести код и получить там бесконечный запас жизни, э, не м, утраченный э, во, арсенал оружия и э, Конечно, так проходилось намного намного интереснее. 8 80 20 ровно 97.02, 8967, 20 ровно 97.02. 8967 200 ровно 97.02. 54 года назад ССР рассчастливился моим появлением на свет. Тогда с днем рождения вас. А во время болезни я помогал Никите Карацупе ловить нарушители границ и заботился о Жуль Барсе. Но здесь два варианта развития событий. Либо вы смотрели фильм «Джуль Барс», либо вы читали книгу «Джуль Барс». Но в любом случае, поздравляю с днем рождения, 54 года это достойно. Следующий телефонный звонок – 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Ой,
3: здравствуйте, Михаил Михайлович, Здравствуйте, Нина.
1: Да, Нина, пожалуйста. Ну вот,
3: когда был такой, на зимний каникул ко мне сестра приезжала, и мы обе заболевали, и нас тут вот дома тоже так оставляли. Особенно мы любили, когда наши все родители в театр ходили. Это надолго, там, 12 минут.
2: Да-да. Мы
3: играли в теннис, ну, настольный. разбегали стол, вот, большую uh -huh. вот. У нас, правда, были только мячики и ракетки, не было сетки. Но мы решили, вот, правда, она не очень высокая, вот, использовали. Поперек вот так закрепляли. Uh
6: -huh.
3: вот. И... Ну, мячик же, он легкий, и никакого там вреда не было, ничего. Но если ограничение в движении, то есть, если какую-то подачу отбить, сами
2: травмировались, бывало. А мебель там,
1: Вы знаете, у нас тоже был мячик, у нас не было теннисного, у нас был маленький резиновый какой-то мячик. Ракеток не было, мы книжками играли. Книжки в руки брали, и тоже...
3: Это Формат должен быть определенный. Ну, <гас> <И -то>, да,
1: <гас> для детской руки, так, чтобы, знаете, ни рука не уставала. <гас> <гас> вот, но все равно, вы сейчас вспомнили настольный, настольный тест. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили, Нин. Я вспомнил у моего товарища, как я завидовал. все время маму просил купить, но их не было в продаже. У... А я, я мечтал, я просто, когда приходил к этому парню в гости, я обязательно, там, может, мы уроки делали, или я за ним заходил, чтобы пойти погулять, вот. Но обязательно он давал мне пять минут поиграть настольный бильярд. Как я, как я хотел, чтобы у меня в детстве был настольный бильярд. Мне так нравилось, вот этот вот стол... Типа настоящий, на самом деле, детский. Эти шарики, этот кий, которым. И мне казалось, что вот у меня будет такая штука, да все. Мой досуг будет украшен, и больше мне ничего не надо. Ну, детский юбилеарды я уже до взрослого потом вырос. Вот. А детский, это так и остался нереализованной мечтой. 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. здравствуйте, алло.
7: Здравствуйте, Михайлович, это Дмитрий Чехов. Да, пожалуйста. Я вот хочу рассказать тоже свою историю. Я был однажды с бабушкой в Липске. Да. Вот. Они жили в квартире, и я заболел ветрянкой. Mm. А это было летом. Ой. Вот. Да. И вот они, когда узнали вот эту все... ну, долго не буду рассказывать историю, как они поняли, что у меня ветрянка. Вот. Но дело в том, что самое интересное, вы знаете, вот творчество с зеленкой очень хорошо развивается. Вот Дело в том, что они пожилые люди, у них еще лекарства, ну, всяких растворов там спиртовых. Знаете, как, вот вы, помните набор есть такой военный с машинками?
1: Ну, да, был такой, вот. был, да.
7: Железный такой. Ага. Вот, у них был новый камуфляж. Вот. То есть они были
1: болотного цвета, вы их раскрасили в светло-зеленый?
7: у них хороший новый камуфляж был такой под зеленый. Так. Ну и у подоконника тоже, там, в принципе, там, знаете, как вот делал тоже что ливянка, она вот сочетается с фукарцином очень хорошо, с э, этим, э, желтый такой тоже, там, вот, в общем, всякие мать вот эти вот,
1: это, она Господи, расходит, б... а... Алх... алхимия какая-то, да.
7: Да, ну, что, средства были, ну, как бы, и время, и... А еще с другом через замочную скважину переговаривались, потому что нельзя был ни с кем.
1: А, через замочную скважину, да. Спасибо, спасибо большое. Я в машинки, смешивая разные жидкости, в том числе зеленку. Спасибо большое. Вы знаете, летом болеть особенно было обидно. Это... Вот казалось бы, да, ну почему? Ну еще зимой понятно. Зима, холодно, и сидишь, вот, и, и не очень-то тебе и на улице хочется, потому что мороз, вот, и, и в школу ты не очень хочется, и вынужденный карантин, ты его воспринимаешь, наоборот, как благо. Летом это была такая легкая мука, когда все гуляют, а ты, особенно вот эти вот первые дни болезни, ты валяешься с температурой. зимой это опять же, что хорошо? Тебе вроде как, если температуру сбивает, ты лежишь, жишь, потеешь, да, и хорошо, если дома батареи так работают, или печка у кого-то топится, вот, а летом и так жарко, и тебе, у тебя температура, и тебе душно, и, как я всегда говорю, простыня кусачая, одеяло неудобное, подушка липкая от пота, и все это вот ужасно, но а, летом тоже находил зато можно было, опять же, в период выздоровления летом выйти на балкон, вот я обожал, у меня был балкон просто, и, и он и сейчас есть, на третьем этаже. Сейчас-то я понимаю, что там, в общем, небольшая высота. А мне казалось, что я где-то на, на, на вершине живу. Вот, в пятиэтажном доме на третьем этаже. И вот выходишь лето, вот ты уже выздоровел, на улицу тебя еще не пускают, поэтому ты более-менее так тепло одевает, ну курточку набросил на себя какую-нибудь. Я обожал брать мыльницу, я выкладывал мыло, я брал мыльницу, я разводил мыльную воду. Вот, э, никаких соломинок не было. Ну, каким можно было макаронину взять, но через макаронину плохо. Просто из газеты сворачивалась трубочка. Благо, газет было дома очень много. Вот, сворачивалось и мыльные пузыри. Все, это увлечение часа на полтора. Можно было стоять на балконе до опупения, пускать мыльные пузыри, смотреть... Сначала, сначала пускать и смотреть, какой из них быстрее земли долетит. Потом смотреть, какой из них дольше не лопнет. Потом по размеру этот мыльный пузырь постараться выдуть больше всего. Мы продолжим
0: через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
5: Дежавю.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредрессон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда Дежавю Дежавю,
5: Дежавю.
1: Итак, друзья, это программа «Дежавю». И мы продолжаем. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Люди сейчас уходят на вынужденный отдых, на карантин, так сказать. А мы, для тех, кто пропустил первую часть нашего эфира, сегодня вспоминаем те времена, когда мы вынуждены находились на карантине. Будучи подростками, детьми, мы болели. Нас по каким-то причинам оставляли дома, вот потому что надо было еще долечиться. Чувствовали мы себя при этом хорошо, на улицу выходить было нельзя. И вот мы оказывались в нашем э, пространстве под названием «Квартира». И, честно сказать, находили себе столько занятий. Причем мысль работала в прекрасно креативном направлении. Никогда не было такого, чтобы мы не знали, чем заняться. Знаете, бесцельно шататься по комнате ⁇ это не про нас. Всегда было чем заняться. Всегда можно было, я не знаю, с одной стороны почитать, с другой стороны порисовать, повыжигать, повыпиливать, помастерить, сломать, разобрать и собрать обратно. И прочее, прочее, прочее. Было бы желание. Ну, а желание было. Ну, а какое это было желание? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 9702. Это ваши э, звонки и сообщения. Пожалуйста, звоните. Давайте общаться. Доброй ночи, Михаил. Не знаю, помнит ли кто-нибудь или нет. Резали открытки на четыре части, много открыток, смешивали как колоду карт, раздавали... Был банк, оттуда брали. У кого получалось собрать открытку целую, тот и выиграл. Не знаю, поняли, о чем я или нет. Поняли, поняли. Татьяна Александровна, поняли. Играли действительно. Вообще карточных игр, вот грубо говоря, ребенок 12 лет, карточных игр знал при превеликое множество. Пиковая, знаете, акулина, это с пиковой дамой, пьяница. Ну, понятно, дурак, подкидной дурак. В общем, там и игр было миллион. Девятка. Помню, дома в коридоре на линолеуме мелом расчерчи, расчертили сетку для классиков. Мы называли игру в подшибалу. Снизу прибежала баба Лиза, потом сдала нас родителями. Когда долго был дома, я записывал музыку на кассеты с радио, слушал радио на коротких волнах и очень много читал. Тарзана зачитывал Дадыр, Эдуард и Сталина. Эдуард, а я не знаю, на... на вот. Я в Москве всю жизнь провел И единственное, достойный прием То есть я тоже писал на кассеты С радио, но коротковолновые нет Потому что запись была плохого качества Там шипение, у нас короткие волны очень плохо принимались Средние чуть получше А записывать можно было э, На магнитофон Наверное, только с УКВ И да, действительно То есть э, ты знал, что В три часа дня начинается программа Например, ну, я не знаю, там «Красный, желтый, зеленый» Была такая программа на всесоюзном радио, рассказывала про дорожное движение И нередко она заканчивалась песней И вот у тебя, значит, был готов магнитофон, стоял на записи Самое главное было не пропустить В идеале считалось записать песню без слов ведущего С самого начала ну, то есть это, это уже мастерство, чтобы рука не дрогнула. Было очень обидно, когда песня начиналась, ведущий говорил на вступлении, и ты не понимал, когда нажимать на кнопку записи. Вот. Иногда получалось, иногда нет. Не получалось, значит, отматывалась кассета, ставилась, э -э, стиралась то, что было записано до этого, и заново писалось. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю вас, пожалуйста. Говорите, потише радиоприемничек сделайте, и я вас слушаю. Да, я выключил Да, пожалуйста.
7: Я... Мне очень повезло, у меня есть старшая сестра есть, и сестра двойняшка. Так. И вот когда... когда я оставался один дома, совсем один, угу. это было просто самой прелесть для родителей. Потому что как... я никогда не хулиганю как... сидел, рисовал, выжигал, по дереву резал, плянули уму. Ребенок
1: был в пределе, Так
7: да, если один оставался, ну мог разобрать пылесос или шейную машинку, конечно. А вот если сестра не оставался, со старшей двоюродной, это уже целая барда. Это да. Тут уже, конечно, было караул. Ну, то есть и давайте сгущенку один. Варили.
1: Что? Что? Сгущенку варили. Ой. Яйца не ой, 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 мы с другом варили сгущенку и забыли про нее. А потом старались до прихода его мамы от отчистить потолок. Она взорвалась у, у нас. Да, следов не спрячешь. Ну вот, как выяснилось, что да. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Это хорошо, да, хорошо, когда... У меня младшая сестра, иногда бывало, да, заболевали вместе, сидели дом Но все-таки девчоночки и мальчишские игры, они отличались. То есть я ей предлагал поиграть солдатиков, ей не нравилось, она во что-то предлагала. Иногда мы, правда, соревновались, брали книжки с раскрасками и... Значит, выбирали каждый для себя рисунок и раскрашивали его. Главной задачей было раскрасить, знаете, да, не залезая за пределы рисунка. То есть сделать идеальную раскраску. Но вот такое было соревнование. Это были, наверное, самые спокойные минуты нашего времяпровождения. 8 800 200 ровно 97.02. Алло, Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Илья из Москвы. Да, пожалуйста. У нас история просто такая, не знаю, забавная, наверное. Друг на карантине. Когда был, это класс второй или третий, мы учились. Угу. И самая прелесть в том, что он на восьмом этаже жил. Это высоко считалось.
5: Да,
1: так И
6: да, смех был в том, но для нас смех. Глуповатое развлечение. В общем, приходим в аптеку. Да. такие И трехлетние шкеты. Ага. И говорим... Нам, пожалуйста, 50 презервативов. Ага. Жен... Женщину так смотрят, мальчики. А вам зачем? Да вы не будете. мы набираем в них воду и бросаем. Ну,
1: капитошку, а -а -а. капитошки делали, конечно. Да, да,
6: да. Да, пожалуйста, Натя. И вот мы приходим к нему, дома никого нет. Угу. Набираем этот пузырь здоровый, литров 5. И вот, да, главное донести его до балкона и шарахнуть. И вот несешь и в зале на поласке. Коленко. Вся <свят> эта красота
1: не донес. <свят> не донес. Слушай, здорово. Да, ну действительно, капитошки. Спасибо, что рассказали. Капитошки бросали. Да, ну это такое уже хулиганство. Яйца сырые бросали с балкона. Было такое, было. Когда меня не пускали во двор, я соорудила лыжи из санок. И, и, и дальше я требую продолжения рассказа. Соорудили вы лыжи из санок, и что было дальше? Просто интересно. 8 800 200 ровно 97.02. Слушайте, какая у нас жизнь была все-таки интересная. Как, как мы умели э, с чувством, с толком и с расстановкой провести вот время, которое у нас было вроде бы как для восстановления здоровья. Причем бегали же, как кони по квартире. Как кони. А еще, если ты, то есть ты выполнял рекомендации мамы, вставал, надевал на себя свитер, и в итоге от, этих, от этой беготни, от этих игр у тебя вся спина была мокрая. вот. И мама приходила, ты лежишь в кровати, все, как бы... Вот. У тебя делаешь специальный вид, такой утомленный, дескать, ну вот плохо мама, я бы еще поболел бы дома. Вот. А она берет, а рубашка сырая, которая была под свитером. Вот. Да, мама, я вставал, что-то потел. Ну, в общем, придумаешь, выкручиваешься каким-то образом. Здравствуйте, алло.
5: Алло, здравствуйте, каёстка. Здравствуйте. Это Сергей Своронежа. Да. Ну, у меня было задание, в принципе. Мы с отцом делали, ну, картины. Помните, раньше резали проволоку такую с этих трансформаторов. Да. И клеили там... А, ну, чтобы, делать, чтобы, да. картин,
1: чтобы картина получалась. Да, картина из провода. Да, да. Вырезали.
5: И вот у меня было такое задание, конечно, нудное оно. Надо было очень много нарезать, особенно когда картина очень большая. И вот это нудно, конечно, но нравилось, занимался.
1: Здорово. Делал
5: это тихонечку.
1: Ну, то есть сеч... навык остался сейчас?
5: Да, иногда бывает, занимаюсь, ну, конечно, уже времени мало. Угу на все это не хватает. А так раньше в лото играли с братом постоянно. Ну, это...
1: это милое дело, а... да. Да. А если... Да, да, спасибо большое, спасибо. Вот как мы... Если брат или сестра... Кстати, здесь помогали очень настольные игры, а их было превеликое множество в те времена, когда я рос. Разные. Как правило, они все были, по сути, банальные, когда поле расстилалось, да, и нужно было из одного угла игрового поля, бросая кубики, дойти до другого. Но все... Ведь с одной стороны... Как механика игры, она одинаковая везде. Из, из пункта А достичь пункта Б. И вроде как бы ничего сложного. Но там были свои, значит, моменты. Там же как пропускаешь ход, делаешь два хода назад. И, конечно, это тоже увлекало. это Ну, а если бы, как я уже говорил, был настольный хоккей и настольный футбол. Но я еще раз говорю, у меня была сестра когда оставались, у меня родная сестра, ей мальчишеские игры не очень нравились. А мне, соответственно, ее девчоночки не очень нравились. Почему-то никто не вспоминает про рыбалку. Неужели никто не рыбачил? Подождите. Во-первых, что значит никто не рыбачил? Не рыбачил где? Мы дома сидим. Была такая игра с удочкой, с магнитной. Была такая, значит, у тебя палка пластмассовая в руках, на конце магнитик, а наливаешь такой небольшой бассейн, там в рыбке плавают, и вот ты этим магнитиком значит, подцепляешь рыбок. Это вот максимальная рыбалка, которая была в наше время. Никто не рыбачил. Рыбачили. Мы сегодня говорим про то, как мы дома сидели. Что было, как было, как мы сами себя развлекали. Продолжение через несколько минут. Дежавю.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Дежавю.
5: Дежавю. Дежавю.
1: Ну что же, наш эфир потихонечку завершается. Вижу огромное количество телефонных звонков. Здравствуйте, Михаил. Как-то болел во втором классе неделю. Посмотрел кино про войну. На кухне... Из полных коробков спичек построил Рихстах и запалил его. Еле успел потушить молоком. Пятно осталось, это Андрей пишет. Да, здесь надо отдельно сказать, что, конечно, опыты иногда некоторые, которые мы проводили, вот, потому что пытливые умы, умелые ручки доводили до того, что приходилось потом оттирать пятно спичек, Ковра, с паласа, с паркета, со стола, каким-то образом маскировать то, что мы успели прожечь, ну и прочее, прочее, прочее. Вот. И бедные наши родители, ну, которые приходили, и подозрительная тишина встречала их, ребенок, который предельно послушный, очень тихий и спокойный. Это уже говорило о том, что где-то кроется подвох. Ну вот. Хорошо, что мама... У родителей выработано было чувство. Они просто смотрели и говорили, рассказывай, что натворил. Да я не Рассказывай, что натворил. Обещаю, ругаться не буду. И ты, значит, опустив глаза в пол, рассказывал... Вот. Ну, правда, иногда вот родители тоже обманывали, ругаться не будут. Ругались еще как. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
3: Ой, здравствуйте, Михаил Млад, зазвонилась. Здравствуйте. Вот, а я как вспоминаю, значит, уже и начитаешься, и нарисуешься. Вот, а у нас магнитофонов еще не было в моем детстве. Были грант-пластинки. Вот, очень нравилось, значит, заводить их и петь. Вот как сейчас в караоке, как будто ты, значит, певица, вот ага. поешь. Но самое главное, это нужно было потом аккуратненько убрать, чтобы не было заметно. Да. Потому что не разрешалось без родителей это трогать.
1: Расческа в руке, как будто микрофон, Да. Ну, даже микрофон, просто ты
3: поешь, и нет, ты можешь и громко, и, и иностранном языке еще не знаю, что я там 8-9 лет, мы же не изучали иностранный, вот поешь, да, ну,
1: да. так вот мне так. очень нравилось. Ну, это хорошо, спасибо большое, вот вы рассказывали, поешь, а у меня голос был громкий всегда, и я обожал петь Вот э, я знаю, что у меня есть слух Он не, не абсолютный, не идеальный Но слух есть, я попадаю во все ноты вот. Но все это пришло, опять же, с годами Потому что, да, вы правы, я очень любил петь Вот Я, правда, половины слов тоже не понимал Особенно ино иностранных, поэтому пел что-то от себя но вот у меня, как в книжке было написано у Драгунского, мне казалось, что чем громче, тем лучше. Я орал дурнинушкой просто. Просто дурнинушкой. То есть мог орать до тех пор, пока кто-нибудь там не стучал. Хорошо, что, по-моему, вокруг, значит, и сверху, и снизу соседи просто уходили на работу. И, в общем-то, никто моим пением не наслаждался. А однажды все-таки постучали. Я так испугался. И потом уже начал петь более спокойно. Тем более, что у отца нашелся микрофон. У папы было два микрофона и записывались. Он записывал нас маленьких, наши голоса на катушке, вот. И я этот один микрофон, оказывается, что он подходил к моему кассетному магнитофону, и я уже, да, я уже так в полголоса пел. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот ровно девяносто Здравствуйте, алло.
4: Михаил, еще раз здравствуйте, можно к слову дополнить? Я уже звонил, просто извините, Давайте, давайте, давайте. Помните, значит, два случая еще. Если у кого-то был пылесос, у которого в обратный воздух востоковод выходил вверх вертикально, да. ставили этот настольный, шай, настольный этот, как называется, теннис. Ага. И включали, и шарик этот, за счет беленький, который, знаете, это от спинтонга, он вверх поднимался, потом выключали, это как бы состояние невесомости. Да-да-да, да. он выключали. держался
1: потоком воздуха. Было. Да, его
4: еще выключали. и дальше еще. Вот, э, ну, в общем, просто у нас ребята были технически немножко грамотные, когда сказали, телевизор не, 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 ну, нельзя было смотреть, потому что ничего не показывали. А ламповый телевизор, знаете, что с ним делали? Там же есть э, высоковольтное напряжение, так? Так. На срочке туда просовывают бумажку и, э, и суют отвертку, но только чтобы ручка была изолирована. И происходила искра, и эта бумага загоралась. Это было так интересно,
1: но опасно. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. У меня э, у друга мама очень боялась. Во-первых, у них был дорогой телевизор отечественного производства, но другу не разрешалось смотреть. Вообще мама у моего друга была такая, что считала, что телевидение развращает детей. Сейчас очень много таких мам. Тогда это была единственная женщина, которую я знал, которая запрещала смотреть своему сыну телевизор без нее. И она вынимала предохранитель. Вот. И э, вот мы с другом... Вернее как, он сидел дома А если я не был на карантине Он просил забежать в телевизионный магазин И купить то, тот или иной предохранитель И я ему приносил Он вставлял И он с наслаждением, пока мама не было дома Значит смотрел этот телевизор А потом этот предохранитель вынимал Ну тоже занятие было Забава такая У нас было много волнистых попугайщиков, Чистил клетки, кормил Ну тоже занятие тоже 8 800 200 ровно 9702 Вот 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Алло, здравствуйте
5: Алло, Михаил, добрый вечер
1: Добрый вечер, здравствуйте
5: Это Иван Беспокоит из Подмосковья Пошел.
1: Да, здравствуйте, Иван, пожалуйста
5: Вот, это самое Если не знаю, припоминаете Были такие эти, Ну, будильники такие длинные С калинкой, маленькой
1: Были, были, я помню, такие-то
5: да, вот. Я один раз на карантине как раз его все-таки взял и разобрал и увидел, что там в нем находится, вот этот барабанчик, все такое, конечно, по башке получил потом.
1: А, вот в чем дело. Вы, а, вы, то есть, а вы работающий будильник разобрали, да?
5: Да, 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 а, да, 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 да.
1: Ясно. Я, я, я вас понимаю. Я примерно, вот мы с вами, братья, фактически по оружию, потому что, опять же, ум пытливый, руки беспокойные, да, и, да, да, и, да,
5: и да, да,
1: пятая да. точка. Спасибо большое, которая ищет приключений, значит, на себя. Вы разобрали этот длинный будильник с калинкой. У меня была хуже ситуация. Мы здесь вспоминали какие-то вещи, которые ассоциировались с детстве, и мы вспоминали часы с кукушкой. Вот у меня были часы с кукушкой. Вот эти вот купленные, они дорогие, заразы были, гирьки там были в виде еловых шишек, мне очень нравилось подтягивать их, вообще нравилось, пока родителей нет, значит, крутить эти стрелки часов и слушать, как кукушка выглядывала. Я в какой-то момент она выглядывала, я ее пытался удержать, ну, в общем, развлекался как мог. А потом я подумал, что, слушайте, а как же так, как же кукушка узнает, во сколько надо куковать? Мне было лет 10 или 11, как раз, когда эти часы появились, и я их решил разобрать. Я разобрал... Причем я старался, знаете, как взрослый, снял заднюю эту панель и начал запоминать, что где. Вот. но это мне казалось, что я запомнил, что где. Потому что... Ну, я посмотрел, я так и не понял, как, как кукушка понимает, когда ей вылезать. Начал собирать обратно, конечно, там пяток лишних деталей остался. Вот повесил это на стену, значит, гильки подтянул, а часы стоят. Я эти детальки спрятал, потом мама приходит и говорит, вот часы остановились. Ну, в общем, как говорится, стаяная всегда становится явным. Дали мне на орехи, тогда больше я к этим часам не подходил. С вами была программа Дежавю, спасибо, что были вместе с нами, и обязательно будет продолжение. Не болейте,
0: не скучайте. Пока Дежавю.
5: Дежавю.
0: Иркутск.
6: 91,5. 91 Воронеж, 97,7. Краснодар. 91,0. В 99,6.
0: Анапо. 89,5. Владимир. 104,3. Бернауд.